0: Este programa especial y diferente al formato regular de gracia a vosotros, en la traducción simultánea de un sermón predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013, en la iglesia del pastor John MacArthur. Si estoy respirando un poquito pesado, van a entender, soy cuadraplégica por 46 años. Y si no es fácil. Aún al cantar un himno así, cuando siento el peso de mi cuadraplegia, el dolor crónico, que es el que tengo que luchar diariamente. Recuerdo los días que estaba en el hospital, muy deprimida, muy desalentada. Quiero desesperadamente ser sana. Cuando mis amigos venían al hospital, decían, demostrar algo de la Biblia, y yo siempre pedía por el capítulo 5 de, de Juan. Y cuando se los lea, ustedes van a saber por qué. Porque hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, Si usted piensa que 38 años es mucho, ¿qué diría de 46? Él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y le dijo Jesús a él, levántate, toma tu camilla y anda. No puedo decirle cuántas veces yo estaba en esa cama estirándome para que se movieran mis músculos. Y yo cantaba los himnos que aprendí cuando era niña. Salvador, escucha mi humilde llanto. Cuando yo te llamo Jesús, no me ignores, Señor. Pero nunca me levanté de esa cama y caminé. Parecía... Que Jesús me había ignorado. Me dieron el alta del hospital y mi hermana Jay me invitó a quedarme en su casa en una granja. Y una mañana cuando ella estaba ayudándome a levantarme y mi rutina, me hacía ejercicios. Yo me di vuelta y vi un anuncio en la televisión de Catherine Coleman. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Catherine Coleman. Por eso es que no la recuerdan o no saben. Ella era la Benjamin de los días. Bueno, mi hermana y yo nos metimos al carro y nos fuimos a la conferencia donde ella iba a estar. Casi no podíamos hacer asiento. Bueno, había una sección para los de sillas de ruedas, donde iba a estar sentado con algunas personas con bastones, con andadores, con sillas de ruedas. Todo en una gran anticipación. Las luces se apagaron, el rayo de luz alumbró a todos. Y afuera sale Catherine Coleman. La música se elevaba y después de lo que usted se imagina, el rayo de luz nos alumbró al grupo donde yo estaba. ¿Los están sanando? Estamos esperando, estamos esperando que el rayo de luz llegue a la sección donde están los días de ruedas. Y les decimos, eh, venga aquí donde están los casos más difíciles. Antes que el servicio terminara, el Ujier vino a sacarnos y nos llevó al elevador para que los pasillos, no se sé, llenaran de gente. Y cuando estuve ahí me senté. Era la número 15 en la línea de 45. De todas las personas incapacitadas que estaban ahí, todos estaban muy quietos. Y yo vi a esa línea y dije, aquí hay algo malo. ¿Qué clase de salvador, de redentor va a rehusar la Oración de un paralítico. Cuando me fui para la casa y me acosté, yo pensé, ok, Señor, si no voy a, a tener sanidad, yo no voy a vivir así. Y pronto un espíritu de amargura, un espíritu de queja se apoderó de mi corazón. Nadie podía hacer nada bueno para mí. Cada obstáculo era una, una disculpa para sentir lástima de mí misma. Si las cosas no iban como yo quería, lo siento, eran decapitados. Pero lo más importante en esa amargura, Jesús no parecía sanarme, Él parecía muy distante. Si no puedo sanar, déjame en la cama, corre las cortinas, apague las luces y déjame sola. Pero aún en esa habitación oscura, yo traía a mi corazón los himnos que cantaba. Como permanece en mí cuando la oscuridad se profundiza. Señor, por favor, permanece conmigo. Señor, ayuda al inválido, al que no puede. Señor, soy inválida, ayúdame. En alguna parte en esa oscura habitación, yo le pedí a Dios. Dije, Señor, si no puedo vivir así. Alguien tiene que hacerlo por mí. Jesús, tú tienes que hacerlo por mí. No puedo vivir así, cuadraplégica. Por favor, ayúdame. Enséñame cómo vivir. Esos fueron los días en los que era mi primera súplica por ayuda. Mi hermana Jay venía a mi habitación, abría las cortinas, dejaba entrar el sol, me vestía y empujaba mi silla a un atril y ponía una gran biblia, ponía un palillo en mi boca y ahí yo me sentaba día por día pasando las páginas de la Biblia, tratando de encontrar el propósito de esto. Por supuesto, yo todavía quería ser sana. Yo quería saber lo que Dios tenía que decir al respecto. Y me di cuenta que en el primer capítulo de, de Marcos, ustedes saben la historia, donde Jesús está sanando muchas multitudes incapacitados, enfermos. La semana siguiente, toda la multitud regresa. Pedro y sus compañeros van a buscar a Jesús porque no lo encuentran. Y eso era porque Jesús se había ido a un lugar solitario para orar. Y cuando finalmente lo encuentran, le dicen acerca de la multitud que está al pie de la montaña, esperando por sanidad. Y lo que el Señor les respondió a ellos es muy curioso, porque dice en el versículo 38, «Vamos a otra parte, a otro lugar vecino, para que predique allí, porque para esto he venido». Y entonces es que en verdad pude entender. Y no es que a Jesús no le importaba acerca de todo la gente enferma. Es que los problemas de ellos no eran su enfoque principal. El evangelio era. El evangelio que dice el pecado te mata y el infierno es real. Y cuando la gente no entiende esto, cuando vienen a Jesús para que les arreglen sus problemas, Jesús se va a retirar. Ahora entiendo por qué yo estaba tan deprimida. Yo estaba buscando a Jesús solo para que se arreglaran mis problemas y mi parálisis. Sí, sí, a Jesús le importa la gente que sufre, le interesa. A Él le afecta cuando estás paralizado por tanto tiempo, por 46 años. Yo buscaba a Jesús solo para arreglar mis dolores y mi parálisis. Y yo me di cuenta que Jesús, a Él le duele cuando sufrimos. Pero el Evangelio de Marco de Marcos, me mostró sus prioridades. Porque el mismo hombre que sanó los ciegos, manos secas, es el mismo que dijo, saca el ojo, corta tu mano, si eso te lleva a pecar. Yo entendí completamente. Para mí, la sanidad física era lo más importante. Pero para Dios, mi alma era lo más importante. Y entonces fue cuando empecé a buscar por una sanidad más profunda aunque siempre oraba por la sanidad física. En el Salmo 139 dice, Oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno, límpiame de pecado, y libérame. Y yo le digo que por los últimos 46 años esa ha sido mi oración, y Dios lo ha contestado, y ha estado exponiendo Toda la negrura de mi corazón, de las cuales yo debo sanar. Y le digo, estoy muy lejos de ser completa. Como les dije antes, todo lo que otros hacían no era suficiente para mí. Tenía amargura. Durante los primeros años de mi matrimonio, como los tres o cuatro años, Ken estaba ya padeciendo mucho, luchando con una esposa incapacitada. Mucho, mucho estaba en sus hombros ya. Y una noche, antes que él se fue a acostar, se sentó a la orilla de la cama, y me confesó, no puedo hacer esto, me siento atrapado. Yo ni lo siento, me siento atrapado. Le dije, pero ¿no sabías cuando nos casamos que así iba a ser? ¿No sabías que yo era una cuadraplégica? ¿No, ¿No entendías que iba a ser así de difícil? Y tan pronto como dije eso, decía no haberlas dicho nunca. Rápidamente me disculpé. ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué está en mí? Eso no soy como yo. No, no es como yo en absoluto. Pero ¿saben qué? Era como yo. Exacto como yo. Así que Dios no nos quita las dificultades. Él las permite. Es un propósito. Las ordena. Y los problemas y el y el dolor son como el jugo de limón que Él exprime en la vida. Y yo sabía tantas cosas de las que tenía que arrepentirme, como la maldad y el egoísmo. No me gusta cuando el Señor exprime ese limón, pero lo necesitaba. Examíname, Dios, y muéstrame mi incapacidad aún hasta este día, tantos años más tarde. Todavía me oprime y me doy cuenta de todo lo que estoy hecha, que no es bonito. El dolor crónico había sido un problema. y Recuerdo unos cuantos años atrás, cuando tenía un dolor que no puedo describir, era insoportable. Y él tenía que levantarse varias veces en la noche para darme vuelta. Pero una noche, antes que apagáramos las luces, él se sentó en esa cama y me confesó. Estoy atrapado. No puedo hacer esto, no tengo fuerzas. Pero esta vez, mi respuesta fue... Cariño, no te culpo ni un poquito, si yo estuviera en tu posición, yo me sentiría exactamente lo mismo, me sentiría igual de atrapada, no no voy a culparte, yo voy a ser tu mejor porrista y voy a alentarte para que el Señor Jesús nos ayude a atravesar por esto. Yo creo que la gracia de Dios nos va a ayudar, podemos hacerlo. Y fue un peso visible que se cayó del, de los hombros de mi esposo. Y la ansiedad y el temor parecieron disiparse. Fue un cambio, pero grandísimo en nuestro matrimonio. Una sanidad profunda en los dos. Y les digo, lo necesitábamos. Porque años más tarde, se me diagnosticó cáncer en el estado 3. Y entonces fue cuando sentí que Dios estaba exprimiendo el limón aún más. Recuerdo que una vez Ken me llevaba a casa a la salida de del tratamiento de quimioterapia. Y mientras viajábamos por el 101 empezamos a hablar como el sufrimiento es como, como salpicones del infierno, como cuando el agua te salpica. Cuando usted sufre, esa debe ser su clave para recordar, recordar el infierno del que la han rescatado. Y entonces íbamos discutiendo eso y maravilloso era que Dios nos da esas gotitas de infierno para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Y cuando entramos entramos a la casa, dijo él, ¿cuáles serían las salpicaduras del cielo? Y yo pensé, bueno, cuando tenemos días brillantes, fáciles, sin dolor, discutimos esto. Es el tiempo cuando todas las cuentas están pagadas, no hay dolor crónico. Y en el silencio, entonces, no, 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 esos no son las salpicaduras del cielo. El salpicador del cielo es encontrar a Jesús en las salpicaduras del infierno. No hay nada más dulce que encontrar a Jesús en tu sufrimiento o oh infierno. Y estamos tan agradecidos por la aflicción y sabemos que suena raro, pero, pero eso nos ayuda a estar hambrientos por el pan del cielo, sedientos por el agua viva. Y esto no es solamente el jugo de limón, para saber lo bien que estamos y, y nos pule, nos quita nuestro pecado. ¿No le parece que es curioso que el sufrimiento vino del pecado original y que Dios ahora usa este sufrimiento en nuestras vidas para sacarnos del pecado? Y de esa manera, Él nos continúa puliendo, dejando nuestras áreas erróneas expuestas. Pero eso es para que estemos mejor, permanezcamos mejor en el Señor. Cuando nuestros corazones se unen a Él, a el gozo del cielo baja en cascadas y llena nuestros corazones llevando ríos de agua para otros y regresa a Dios de una manera estática y alabamos al Señor Todopoderoso, el Rey de la creación. Y no hay nada más dulce que ese espíritu en el Señor Jesús, en el medio del sufrimiento. Y entonces somos, como dice en Corintias 6.10, con pesares, pero regocijándonos. La gente a menudo me pregunta y dirían, ¿no crees que Dios está poniendo mucho sobre ti? ¿Cáncer encima del dolor crónico, encima de la cuadraplegia, Bueno, ¿es mucho para mí? ¿Sería mucho para usted? Si eso es lo que Dios escoge como el jugo de limón que exprime sobre su vida. Para esto fuimos llamados, eso dice en 1 Pedro 2 pues también Cristo sufrió por vosotros dejándolos ejemplo para que sigáis sus palabras yo quiero seguir los pasos de Jesús y si mi salvador aprendió obediencia con todo lo que sufrió yo no estoy arriba de mi maestro Dios aún está dando una sanidad más profunda probando si hay caminos ofensivos en mí, por eso usted a menudo me escucha citar las cosas de este libro siempre digo Oh, Señor, nos hemos descarreado como ovejas. Hemos seguido los deseos de nuestro propio corazón. Hemos hecho lo que no debemos y no hemos hecho lo que debemos. Me encantan esas palabras, pero detesto esas palabras. No piense que para mí en el cielo lo más importante después de que yo vea a Jesús es tener un nuevo cuerpo. No, no, no. Yo quiero glorificarlo. Quiero tener un corazón glorificado que no es engañado por el dolor, que no manipula. Yo no quiero nada de eso. Cuando la gente se acerca a mí, cristianos, generalmente la persuasión pentecostal carismática, y ellos son muy valientes, vienen y me preguntan, yo nunca les digo que no, nunca. ¿Quiero orar por sanidad? Por favor, ore. Pero puedo decirle algo, algunos específicos, de lo que en verdad necesito oración para sanar. Oh, y ellos se emocionan. Por favor, le pide a Dios que me quite la actitud con la que despierto en las mañanas y le doy una lista muy grande que no sea una workahólica. Debemos confesar delante de Dios y arrepentirnos y sanar. Pedro uno dice, «Puesto que Cristo ha padecido en la carne, porque el que ha sufrido en su cuerpo ha terminado con el pecado». Y como resultado, Él vive para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, muchas cosas, pero para mí está completo en Filipenses 2.14. Hacer todas las cosas sin murmuraciones. Todas las cosas sin murmuraciones. Hace un tiempo, Ken y yo teníamos la oportunidad de visitar la Tierra Santa. Y Él no me dijo el itinerario del tour pero sabía que íbamos a ir a la ciudad de Jerusalén. Y lo hicimos. Estaba en mi silla de ruedas que se empuja. No estaba en esta eléctrica. Y había muchos obstáculos. Llegamos a, abajo y fuimos por las calles de piedra. Y a la derecha estaba un templo. Pasamos una iglesia y repentinamente el camino se abre y que mira, mira. que Ven, mira esto. Este es la, el estanque de Bethesda. ¿Quién? ¿Tú no creerías cuántas veces, cuántas veces yo me miraba aquí como dirigente con incapacidades? Pero el lugar estaba quieto. Todos los buses han de haber estado, <risa> han de haber estado ahí. Era hermoso. Y yo me quedé por ahí, por las ruinas. Bueno, ¿quién? Fue a las cisternas para ver si había un poquito de agua. Pero mientras yo estuve ahí sola, sola, conmigo misma y con mi Salvador, y las lágrimas me salieron, oh Jesús, gracias, gracias, gracias por tu no respuesta a la oración de que me sanaras físicamente. Tú sabías lo que estabas haciendo hace muchos años, porque una no respuesta Has sacado tanto pecado de mi vida. tanta egoísmo y amargura. Y ahora cada mañana voy a despertar, voy a hacer una Johnny diferente. La Johnny que tú creaste, la que tú destinaste a ser. Una respuesta que dice no a la petición de sanidad física. Me ayuda a conocer más tu gracia. y aumenta mi compasión por otros y por los incapacitados. Y dejo de quejarme. Y siempre voy la extra mía, incrementa mi fe, incrementa mi esperanza de esperanza y este amor que tú sabes más. Es seguro, es seguro estar en la comunión de compartir tu sufrimiento. Esa es la sanidad más profunda, es la verdadera sanidad. Así que mi pregunta para usted ahora es, ¿se mira usted a la orilla del estanque de Bethesda? a lo mejor la número 15 de 38 para que sus problemas se arreglen? ¿O usted se está preguntando por qué Dios no ha quitado sus desalientos, sus problemas? Bueno, probablemente Dios sí puede quitarle su sufrimiento y eso va a ser una gran causa de alabanza, pero si no, Él lo va a usar. Él va a usar cualquier cosa y todo lo que esté en el camino de su comunión contigo. Así que, Permita que Dios la, la moldee, la transforme de gloria en gloria. Esa es la sanidad profunda. Esto no tiene que quebrarse el cuello para recibirlo. Quiero que ore conmigo. Una oración juntos, vamos a orar. Y yo sé que usted conoce esto de memoria, pero cuando la cante, la canta como de su corazón. Y es una expresión para el Señor Jesús, o quizá un nuevo pacto con Él de levantarse o un nivel más fresco de confianza y de obediencia a pesar de sus sufrimientos. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar. Este ha sido un programa especial producto de una traducción simultánea predicado en la conferencia Fuego Extraño llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013. Para mayor información y obtener este material en forma gratuita, como también los otros sermones de la misma conferencia, por favor vaya al sitio de Gracia a vosotros en gracia.org.